0: Domanda da un milione di dollari. Come aprire un canale YouTube? Ebbene sì, ciao ragazzi, io sono Federico Presta, questo è Freedom Kit, in questo canale ti aiuto ad essere più indipendente. Voglio parlarti di un tema che a me sta molto caro, ovvero YouTube. Questo è il mio terzo video di questo canale, in realtà ho avuto altre esperienze su YouTube con Studente Top, un mio business digitale, e eh, voglio parlarti Di quali sono le cose principali che servono per aprire un canale YouTube? Cominciamo con il dire che ovviamente il formato video è assolutamente uno dei formati più importanti ormai nel digitale, per il personal brand, per promuoversi online. E sicuramente YouTube è una delle piattaforme più importanti a livello di crescita organica. Infatti stiamo parlando praticamente del secondo motore di ricerca, dopo Google. Fare un video a livello tecnico è ormai una barriera... Molto molto più facile da abbattere rispetto al passato perché ecco io sto registrando con un iPhone e tutti abbiamo a disposizione uno strumento come questo, uno smartphone che va molto bene nei video. Poi queste luci che vedi qui intorno sono luci che costano poche decine di euro su Amazon. E questo è un microfono, anche questo che non costa tantissimo. Quindi praticamente a livello di qualità, non me ne voglia chi fa questo come mestiere, chi fa il content creator e ha strumenti da migliaia di euro, ma oggi è possibile realizzare dei video con una qualità decente, anche con degli strumenti abbastanza economici. In questo video quindi non ti parlerò del video editing, del montaggio, di quale macchinetta fotografica comprare, no. Mi concentrerò su quello che io ritengo essere la chiave, per avere un buon canale YouTube, quindi la propria nicchia, il calendario editoriale, che tipologia di contenuti andare a pubblicare. E infatti, qua vediamo, questi saranno, diciamo, i cinque argomenti del video, ma sono soprattutto quella che io ritengo essere la checklist per, no, aprire un canale, quindi la nicchia, gli argomenti, il calendario editoriale, capire un po' la SEO, cioè come ehm, comparire, diciamo, in alto nel motore di ricerca di YouTube quando una persona cerca una determinata chiave, e le strategie eventuali di storytelling per migliorare anche no, nella creazione di un video e quali sono magari gli asset e le impostazioni che ti servono all'inizio no? come un logo, come impostare il canale YouTube e quant'altro ovviamente non sarà una lezione enorme, non è che posso fare qui ore e ore di lezione però l'obiettivo è proprio quello di darti una sorta di checklist su come cominciare no, per creare il tuo canale YouTube e quindi partiamo subito con la nicchia Ci sono persone che guardano quel tipo di contenuti su YouTube? In marketing noi chiamiamo questa cosa no, la scelta della nicchia, facciamo un'analisi di marketing per cercare di capire dove possiamo posizionarci, cosa possiamo dire e se ci sono persone disposte ad ascoltarci. No? Ci sono decine di canali YouTube ormai oggi, quindi probabilmente la maggior parte delle nicchie sono già presenti su YouTube, alcune magari con più canali e altre con meno canali. Quindi qui non ti voglio parlare di fare una ricerca di marketing estensiva perché sarebbe molto molto difficile, ma voglio darti un piccolo trucchetto su come scegliere la tua nicchia. Allora, apri un foglio Excel, scrivi su una colonna quali sono le tue passioni. Una passione potrebbe essere la penna stilografica, no? Ok. Io sono appassionato di penne stilografiche, ci capisco qualcosa, lo scrivo lì. Un'altra passione potrebbe essere la tecnologia, potrebbe essere Linux, potrebbe essere i corsi online su come fare soldi, insomma. Qualsiasi cosa che in qualche modo ti appassiona e scrivili lì. Poi fai un'altra colonna dove vai ad aggiungere essenzialmente la tua competenza in merito a questa passione. Cioè, ok, a me piacciono le penne stilografiche, ma effettivamente, ci capisco, io ne ho una decina, Uh, ho tutte t- tipologie di pennini diversi, ho quelle a stamp tuffo, ho quelle a converter, ho quelle a cartuccia, quindi ritengo di avere una competenza in merito. Ci sono magari altre passioni, per esempio una potrebbe essere quella dei droni. Uh, mi piace vedere un drone mi comprerei un Mavic di quelli più gettonati, però in realtà non ho una grande competenza, non, non ti so dire molto su quello, quindi anche se magari ho la passione dei droni, potrei inserire che-, che non ho competenza. Quindi ti ritrovo in questo momento praticamente una colonna con tutte le tue passioni e con le le tue competenze. Infine, aggiungi una colonna che ti dice se quella nicchia è monetizzabile. Allora, in questo canale noi parliamo di crearsi una sorta di indipendenza dal mondo del lavoro, quindi io non ti parlo di aprire un canale YouTube per semplice passione, per semplice volontà di farlo, ma per poterci anche guadagnare. E come si guadagna da YouTube? La prima, ovviamente, opzione è quella delle visualizzazioni. Quindi dovresti vedere se ci sono dei canali che parlano di quell'argomento che hanno tantissime visualizzazioni. La seconda è quella delle affiliazioni. Esistono per esempio dei siti e-commerce che vendono i droni? Sì, e questi siti hanno un programma di affiliazione, ovvero se una persona passa da un tuo link e compra su questo sito, ti arriva una piccola percentuale? Se sì, quello è un altro metodo di monetizzazione. Oppure eh, i canali dei tuoi competitor, diciamo i canali di questa nicchia, eh, hanno delle sponsorizzazioni, magari all'inizio video dicono «Questo video è sponsorizzato dalla marca XY» se sì sai che quel video probabilmente è un contenuto a pagamento quindi tutte queste cose ti fanno capire che è una nicchia monetizzabile o no ad esempio sulle penne stilografiche è difficile perché essendo magari una nicchia un po' più piccola soprattutto se lo fai in lingua italiana perché se parli in lingua inglese ovviamente tutte le nicchie si ingrandiscono ma se lo fai in lingua italiana ci sono magari meno persone appassionate ci sono meno siti di settore che vendono penne stilografiche, probabilmente non ci sono dei programmi di affiliazione, se non Amazon, e forse è molto difficile magari parlare con una marca che produce le penne per farsi eh, dare una, una collaborazione, magari si può andare per esempio con chi produce i quaderni e via dicendo, quindi va un pochettino capito. Se la nicchia secondo te è facilmente monetizzabile, inserisci un sì. Se no, un no a questo punto ti ritrovi la tua competenza la monetizzazione e puoi andare a scremare questa lista di passioni da 10 diventano 2-3 ecco, scegli quella che più ti piace in questo modo sai che ci sarà un pubblico che può, diciamo, che guarda i video perché esistono magari dei competitor già online sai che è monetizzabile e sai che eh, tu hai competenze quindi già puoi creare un calendario editoriale e ora passiamo al calendario editoriale il calendario editoriale è fondamentale io ho sperimentato eh, su di me il blocco dello scrittore, tra virgolette, su YouTube. Cioè, uh, per Student Top c'è stato un periodo in cui non avevo un calendario editoriale, in questo momento siamo un po' fermi, però al di là di questo in passato, e quindi cosa facevo? Uh, mi mettevo al PC, mi scrivevo due righe del possibile video che dovevo registrare, ma non riuscivo mai a capire cosa dire, cosa non dire, mi dovevo sforzare. Alle volte ci riuscivo, ma impiegavo molto tempo, altre volte procrastinavo e alla fine rimandavo. E quindi mi bloccavo, non ero più costante sul canale invece ci sono stati dei periodi nel quale sapevo da lì a due mesi tre mesi quali sarebbero stati i prossimi 10 video da registrare quindi io ero super produttivo mi mettevo al pc Vedevo qual era il prossimo video, mi scrivevo il mio script, il mio elenco puntato, la mia mappa mentale e poi lo registravo. Quindi era molto lineare, non dovevo scegliere cosa registrare, ma già lo avevo fatto. Ecco, quindi creare un calendario di ti permette di superare una difficoltà importante, quella del blocco dello scrittore. Una cosa molto importante quando si realizza un calendario di è capire se dobbiamo realizzare dei video evergreen o dei video a scadenza con le news. Se parliamo non lo so, di penne, no? Di penne stilografiche noi possiamo fare una recensione di una penna, sappiamo che la penna è un articolo che comunque rimane nel mercato per molto tempo, ci sono penne stilografiche create 20, 30, 40 anni fa che ancora vendono Eh, e potrei fare una serie di contenuti sul come scegliere una penna stilografica, che differenza c'è fra un pennino fine e uno medio che differenza c'è fra le cartucce e i converter sono una sorta di tutorial no? Di spiegazioni. Questi sono dei video evergreen, perché se una persona entra oggi, domani, fra due anni fra tre anni nel canale probabilmente le informazioni in quel video che parlano di come scegliere una penna in base al converterlo alla cartuccia sono ancora valide. Invece un canale che per esempio parla di news o comunque Uh, guarda i meme del momento guarda le news del momento anche sul, sulla tecnologia No, magari ecco quel social diventa a pagamento e ci si fa un video sopra quel video è un video a scadenza è un video che oggi magari va molto forte ti fa fare molte visualizzazioni ma fra 5-6 mesi è già superato perché quel social è ridiventato gratuito è un esempio no? Ecco, devi capire effettivamente che tipologia di canale fare. Io quello che consiglio è ovviamente un canale che ha la maggior parte dei video evergreen, ma nel mix del calendario editoriale, se nel tuo settore esce una news importante, puoi comunque parlarne. Questo ci collega al prossimo punto, quindi prima di partire con il registrare il video ti consiglio di avere almeno 10 o 15 video nel tuo calendario editoriale. Questo significa che da qua a tre mesi, per esempio, non dovrai più pensare a cosa eh, registrare. Come capire quali sono i video nel quale impegnarci? Il primo consiglio è proprio quello di guardare su YouTube nella barra di ricerca in alto cosa cercano le persone. Guarda, facciamo un esempio molto molto semplice. Allora, se io adesso me ne vado su YouTube... Scriviamo penne stilografiche, economiche, per iniziare, 100€, euro. Fra Frog è un altro canale di una content creator Pilot è una marca, 50 euro. Come si ricarica? Come si usa? Penna stilografica non scrive, ecco perché, per esempio, un problema sulle penne stilografiche è che magari non scrivono bene, si bloccano. Perché? Perché magari l'abbiamo lasciata con uh, l'inchiostro per mesi senza scriverci. E quindi. Il pennino è bloccato. Per iniziare è interessante perché ovviamente una persona che vuole cominciare va a vedere quanto costano. Ci sono delle penne che costano tantissimo e delle penne che magari costano 20-30 euro, no? Come questa. Ecco, in questi casi già il Suggest di YouTube ci sta dando delle informazioni molto 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 interessanti. Quindi, senza che andiamo a vedere anche altri strumenti per la SEO di YouTube, come potrebbero essere VividaIQ, come potrebbe essere la stessa SEO per Google e quant'altro, sappi che eh, ti basta fare delle ricerche, già con il Suggest di YouTube, per capire quali sono gli argomenti, almeno per iniziare il proprio canale. E qui ci colleghiamo alla SEO. Allora, mh, non ti voglio spiegare la SEO, farò velocissimo. SEO è acronimo di Search Engine Optimization, quindi eh, l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Nasce dai siti web, quindi io sono per esempio un freelancer di marketing, quando faccio un sito web per un cliente e mi chiede un servizio SEO, farò una ricerca delle parole chiave, quindi di cosa cercano le persone su Google, utilizzando alcuni strumenti, e ottimizzerò le pagine di quel sito per uscire più in alto nel motore di ricerca. Siccome YouTube è un motore di ricerca e siccome le persone cercano, come abbiamo visto poco fa, no? penna stilografica a 100€, euro, quindi una persona che vuole comprare una penna da 100€ euro potrebbe cercare questa cosa come faccio io a ottimizzare un video ci sono tutta una serie di tutorial che puoi trovare online Eh, di solito ti dicono di aggiungere la keywords nel titolo aggiungere la keywords all'interno della descrizione nei tag del canale e quant'altro e poi un altro consiglio è quello di mantenere altre le metriche quindi il watch time quanto tempo le persone guardano il tuo video se dura 10 minuti e si fermano a 2 minuti hai un 20% di watch time che è relativamente basso se dura 10 minuti e arrivano a 7-8 minuti hai un 70-80% questo sta dicendo all'algoritmo di youtube che il tuo video piace, risponda alla domanda di ricerca e quindi YouTube cercherà di spingerlo un po' più in alto. Ecco, questo è super semplificato, ma studiare la SEO di YouTube significa essenzialmente fare una serie di operazioni per uscire più in alto di altri video, quando una persona cerca nel, nel motore di ricerca in alto. Ora... Uh, l'ultima cosa, e qui passiamo di nuovo allo schermo, è, uh, gli asset, sono gli asset del canale, ovvero quelle risorse che devi assolutamente avere prima di partire. no? Io negli asset di canale ho inserito creare un logo e una copertina, quindi questo è il logo di Freedom Kit, questa è la copertina, ovvero quella che si vede in alto nel canale. Questo rettangolo è effettivamente proprio quello che vedi tu, però, diciamo, YouTube richiede una, un formato più grande per le, per le TV. Ora, io dovevo partire abbastanza velocemente, quindi non ho creato qualcosa di port- particolare per le TV, l'importante è che la copertina fa capire quello che faccio e che sia leggibile. Creare un logo intro animato per i video. Il logo intro animato, eh, avete presente quando comincia il video e si vede no, quel logo che entra con un'animazione? quello è un logo intro animato, noi dobbiamo averlo prima di cominciare a montare i nostri video. Creare un outro, cioè una parte finale, come quelle volte che tu vedi un video, no? e compaiono magari alla fine i video suggeriti, due video suggeriti. Ecco, ti consiglio puoi farlo sia video, sia come un'immagine e qui potresti lasciare degli spazi vuoti che poi quando tu vai a caricare il video su YouTube eh, puoi selezionare per caricarci dentro un video da cliccare quindi io ti parlo di penne stilografiche magari ti ho detto come sceglierne una sotto i euro. e qua ti metto due video suggeriti come sceglierne una per iniziare e come sceglierne una sotto i euro. quindi sono eh, delle scorciatoie che permettono alle persone di continuare a guardare i due video quindi aumentare il watch time e quindi aiutarti nella SEO e poi consiglio anche di comprarti un pacchetto di titoli e grafiche titoli e grafiche potrebbero essere i titoli che compaiono nel canale, le grafiche di transizione fra una scena e l'altra, non sono obbligatori ma rendono sicuramente il tuo canale un po' più professionale, dopodiché dobbiamo lavorare per avere delle impostazioni base del canale Cosa intendo? Ovviamente si parte caricando le immagini di profilo della copertina, scrivendo la descrizione del proprio canale, e inserire le mail di contatto. Per sicurezza io ti consiglio di creare un'altra email secondaria, non la stessa con il quale fai il login su YouTube, perché, ehm, insomma, permette di tenere nascosta quelle mail, magari un malintenzionato che vorrebbe provare, provare ad hackerare no, il profilo già ha il dettaglio di quelle mail. mentre se tu ne metti un'altra, ovviamente quella persona non sa con quale email fai il login. Il link ai tuoi social, perché ovviamente per avere un posizionamento online non basta YouTube, quindi magari a Instagram, TikTok o quello che sia. Verifica il canale con il numero di telefono, perché se no potresti essere soggetto a dei blocchi di YouTube, quindi verificandolo con il numero di telefono stai al sicuro. E poi come bonus ti consiglio eh, di mettere delle impostazioni di default. È presente quando magari in un video, nella descrizione del video, sotto sotto si vede praticamente... Eh, per, per rimanere in contatto questo è il mio sito qui trovi tutti i miei accessori con i link ad Amazon, no? Tu quelli non è che ogni volta che fai un video devi copiare e incollare quella parte di testo tanto è sempre uguale puoi andare nelle impostazioni di YouTube e dare una descrizione precompilata a tutti i video poi ovviamente tu andrai ad aggiungere le informazioni di quel video però già hai dei dettagli puoi mettere anche dei tag puoi mettere altre informazioni che ti fanno risparmiare tempo penso che, che in questo video diciamo, abbiamo visto un po' tutto il necessario per partire molto semplificato molto velocizzato però questo è un po' un video evergreen per quanto YouTube possa cambiare algoritmo negli anni di base queste sono le azioni da fare no? capire qual è la propria nicchia dove abbiamo qualcosa da dire e dove ci sono persone che possono guardare i nostri da questo creare un calendario editoriale magari con dei video evergreen e qualche video di news che però non possiamo saperlo prima a prescindere quindi probabilmente le news le dovremo un po' seguire poi studiare un minimo di SEO perché dobbiamo capire come si posizionano i video su YouTube e anche lì saranno tentativi e prove eccetera e poi le impostazioni del canale gli asset da acquistare il logo e quant'altro l'ultima cosa che è veramente un bonus che però avevo menzionato nella mappa mentale prima eh, sono delle tecniche di storytelling allora all'inizio non ci pensare più di tanto comincia a buttare fuori i video a vedere se riesci a coinvolgere un po' di persone ma per migliorare watch time e per rendere i video più fruibili alle persone dobbiamo essere anche dei bravi content creator che conoscono lo storytelling quindi come raccontare una storia e lì si aprono infinite opportunità per questo non voglio approfondirlo qua una tecnica di storytelling è per esempio il gancio iniziale, look. allora io ti faccio un gancio iniziale appena il video parte eh, tipo le sette tecniche per aprire un canale youtube e avere successo la mia preferita è proprio la quinta però prima di arrivarci vediamo un attimino le, quelle prime: ti parlo bla 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 poi arrivo alla quinta quello è un hook che ti tiene incollato al video fino a un certo punto. La sto banalizzando, la sto semplificando, però tutte queste piccole tecniche aiutano ad aumentare il watch time, ma soprattutto a rendere il video più bello, più fruibile da parte, diciamo, di chi lo guarda. Ecco, questo ovviamente ti aiuterà a avere più successo, perché? Perché piacerai di più ai tuoi ascoltatori, alle persone che ti guarderanno e soprattutto aumenterai quel famoso watch time per aumentare e migliorare il posizionamento su YouTube. Io non voglio andare oltre, ti ho detto già tantissime cose, se hai domande scrivimele qui sotto, se vuoi magari un video in particolare sempre su YouTube. Io ovviamente sto esplorando YouTube, io sto creando questo percorso in questo momento, ma se vuoi fammi una domanda nei commenti e io... Vedo se posso, magari no, ampliare in un altro video. Ti ricordo di seguirmi sui vari social, di mettere un commento, un like, di seguirmi. E tutto il possibile per supportare questo canale, che in questo momento, insomma, sto facendo per passione. Però chissà, magari un giorno potrei anche monetizzare. Qui è Federico. Freedom. Che...